0: Moin, Moin, ihr Landratten! Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute natürlich wie immer an meiner Seite der gebürtige Italiener Maximilian. Die gebürtige Italiener?
1: Ich bin gebürtiger Franke. So viel Zeit muss sein. Ist ja auch im Süden. Ne? Ist ab... <lacht> Alles südlich von Hannover ist schon Italien. Ist schon Italien, genau. Darum geht's heute. Ja. Italien. Äh, Toskana, um genau zu sagen. <lacht>
0: Ganz genau.
1: Sehr Toskana-Fanboys.
0: <lacht> Toskana-Fanboys. Wir haben gerade erst gehört. Also ich muss sagen, passt zu uns.
1: Ja, Nee, also ähm, ich war ja tatsächlich gerade in der Toskana im Urlaub und da haben wir gesagt, machen wir doch mal eine Podcast-Folge zu dieser wunderbaren, wunderschönen äh, Weinbauregion. Und ähm, ja, ich sag hallo Kirill, hallo da draußen und
0: let's, let's fetz. Buongiorno, ah, los geht's. Ja, äh, ich muss ja eins sagen, Toskana, warum ich Toskana, ich liebe es nicht nur wegen dem Wein, sondern natürlich wegen meinem Lieblingsrind, was dort äh, gezüchtet wird, das größte Rind der Welt, das tschernina rind Das ist so ein tolles, großartiges Fleisch und diese Tiere sind äh, sehr, arm. sehr arm, sehr, sehr schön und äh, ich habe einen großen Respekt vor, vor diesen Tieren, äh, weil das... Sehr nette Tiere sind tatsächlich, sagt man auch über die.
1: Schmecken auch ganz wunderbar. <lacht> Gab es äh, reichlich in den zehn Tagen Toskana. Oh,
0: ich beneide dich tatsächlich. Den,
1: äh, Bisteca Fiorentina, ja. Das klassische T-Bone Steak äh, hatte ich glaube ich in zehn Tagen sechsmal oder so. Oh. Also.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht alleine, sonst würde es so platzen, glaube ich. Oder schaffst du, schaffst du so
1: ein so ich Stimme. hatte eins einmal alleine, das waren 400. Achso, dann haben sie Da ja. haben sie ein bisschen dünner geschnitten. Aber Krus ähm, äh, geht raus von meiner Schwester, wir waren auf ihrer Hochzeit in der Toskana. Ja. Und da gab es das im Hauptgang. Da haben sie das auf dem Holzkohlegrill. Äh, gemacht und das war schon.
0: Und da läuft bei mir gerade die Saba. du, ja. ehrlich. Also was wirklich toll ist, also nicht nur, wie gesagt, nicht nur der Wein, sondern auch die. Äh, ja, aber Fleisch. ja, nicht nur die
1: Rinder, sondern die eigentlich die, und das kannst du ja eigentlich für fast ganz Italien sagen, einfach diese Küche, ne? Also ja. diese Wohlfühlküche. Ähm, wir, wir waren dann zum Beispiel noch nach der Hochzeit waren wir noch eine Woche in so einem Acriturismo und da war ganz nice, du konntest. Ähm, Frühst fragen, ob sie abends kochen und dann konntest du mitessen. Dann war das so Family-Style: sitzt an einer langen Tafel. Ähm, es kommt so ein, am Anfang gab es ein bisschen Antipasti immer, dann gab es äh, immer einen Topf Pasta auf dem Tisch und, cool, ja. und dann immer noch ein sehr schön Hauptgang und einfach dieses, diese bodenständige, aber trotzdem produktfokussierte und geile Küche.
0: Ja, die haben aber auch tolle Produkte da. Das, die haben tolle Produkte,
1: ja. aber sie wissen auch, wie sie sie halt in Szene setzen. Ja. Und äh, Essen ist da halt einfach äh, Kulturgut.
0: Absolut. Essen bringt da die Menschen zusammen. Das ist Familie, das ist Beisammensein, das ist das. So wie wir es ja auch gerne leben und <lacht> haben. Und da ist, wird das, da wird das, äh, das ganze Land lebt das da.
1: Ja, also das kann man jetzt wirklich für ganz Italien sagen. Aber heute reden wir eben über die Toskana. Ich würde sagen, eins der zwei wahrscheinlich bekanntesten Anbaugebiete Italiens. Mhm. Äh, zusammen mit dem Piemont sind es vor allen Dingen halt auch die, die Anführer der Qualitätspyramide, kann man sagen. Mhm. Also es, äh, beide Regionen haben einen ziemlich hohen Anteil an, an sehr hohen Qualitätsweinen, an sogenannten DOCGs. Das sind Herkunftsbezeichnungen in Italien und äh, da gibt es einfach große Klassiker, ähm, die ich heute auch teilweise ausgesucht habe. Wir, wir starten mit einem wunderbaren Weißwein gleich. Mhm. Dann werden wir einen Chianti Classico aus dem Norden Italien, äh, aus dem Norden der Toskana. Und dann gehen wir äh, ganz weit in den Süden in das kleine Örtchen Montalcino. Und dann habe ich noch einen wunderbaren Brunello.
0: Die du, hast, du, hast ja, du hast ja die ganze Palette, also die, die, die Top Liga. Genau. Also die, wir
1: wir haben jetzt so die Klassiker vielleicht der Toskana Klassiker, ausgesucht. Klassiker, ja, vielleicht ist das eine richtige Und, äh, Es gibt ja dann seit ungefähr, den, das ging so in den 60er, 70er Jahren los, gibt es ja noch eine zweite Weinart in der Toskana, die sehr bekannt geworden ist, die sogenannten Super Toskans. Das Was eben, heißt das? Das sind die Weine, wo eben nicht die traditionellen Rebsorten der Region benutzt wurden, sondern wo man dann angefangen hat, internationale Rebsorten zu benutzen mit Cabernet Sauvignon, Merlot. Cabernet Franc, also eher so diesen Bordeaux-Stil versucht hat zu ähm, kopieren und das sind eben sehr berühmte Weine, auch sehr teure Weine mittlerweile. Sind die denn auch dann DOC oder? Die, manche haben ein DOC-Siegel ähm, und die meisten sind aber IGTs, also Landweine.
0: Okay. Okay.
1: Und die kommen aus der äh, aus Bolgerie und aus der Maremma, also eher so Richtung Küste, wo wir hingegen die Weile, die wir jetzt heute trinken, wir befinden uns eher so im Zentrum der Toskana, in den Hügeln, mhm. ähm, so, so so wie man sich das so vorstellt, diese äh, ewigen Hügel mit den Zypressen und äh, und und Pinien. Aber die
0: Toskana ist doch genau in der Mitte vom Schuh quasi, also wo Bo Bologna ist auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ist die Toskana ja direkt. Naja. Ja, Bologna
1: ist deutlich höher noch. Ne? Da, da sind wir deutlich weiter im Norden. Die Toskana ist eigentlich Florenz, Siena, Pisa. Das ist so das Dreieck okay, äh, ja. der, der Toskana.
0: Ähm, Von beiden Seiten, ja.
1: Genau, von beiden Seiten mehr eigentlich und ähm, das Chianti-Gebiet und Brunello ist eben eher so das Klassische in den Hügeln mhm. und erst mit diesen modernen Weinen ist man dann auch Richtung Küste gegangen und hat dann da eben Richtung Bolgeri äh, und Maremma dann dort auch immer mehr Weinmolken.
0: gemacht. Das heißt, du, du hast jetzt die ganze Zeit auf die Weißweinflasche geguckt, den wir ja natürlich als erstes trinken, das ist ja eher dann schon die neuere Variante.
1: Oder nee, Weißwein gibt es eigentlich in der Toskana auch schon immer. Ist nur nicht so bekannt. Also Weißweine sind oft eher so ein bisschen gefälliger, ein bisschen äh, easy drinking, unkomplizierter, mhm. so möchte ich es mal nennen. Wir haben heute einen sehr komplexen, habe ich einen sehr komplexen Weißwein ausgesucht. Ich glaube, einen Weißwein, der, der sehr gut gefallen wird. Dann lass die Flasche mal direkt bei mir stehen. Ne? <lacht> Aber ich mache sie noch auf. Ach so, ja,
0: natürlich. <lacht> das war die Voraussetzung dafür. Äh, sag mir mal Warum wird dann in der Toskana mehr Rotwein oder warum ist der Rotwein ja so bekannt äh, dort? Oder
1: also der Weinbau ähm, ist, ist sehr alt in der Toskana. Ähm, wir haben natürlich sehr viel wieder den Römern zu verdanken, äh, auch in der Region. Ähm, obwohl der erste Weinbau äh, schon von den Etruskern gemacht mhm. wurde. Und die wurden dann so ab dem 13, ab 300, 400 vor Christus kamen dann immer mehr Römer eben mhm. ins, äh, in die Region man hat dann oft so, so Landsitze so altgedienten Legionären als Danke für, für, den, für den Einsatz fürs Vaterland äh, zur Verfügung gestellt. Und da hat man dann eben äh, angefangen. Oder da sind dann die Römer immer wichtiger geworden. Ähm, und so hat man eben sehr eine sehr lange Weinbautradition. Und es war immer eher eine Rotweinregion, aber es gibt auch tolle Weißweine aus der äh, aus der Toskana. Mhm. Insgesamt kann man sagen, die Toskana hat ca. 60.000 Hektar, ähm, also ist schon ganz das ordentlich. Ist schon nicht wenig. Verteilt auf 23.000 Quadratkilometer. Ähm, es ist schon relativ weit gestreckt, also wir sind relativ viel gefahren, wie wir jetzt dort waren. Und du brauchst dann schon von einem Ende zum anderen brauchst du schon drei Stunden. Ne? Oi, boah, das das hat auch durchaus mit den katastrophalen Straßenverhältnissen der Toskana zu tun, <lacht> Aber es ist schon auch eine ordentliche Strecke. Und so, so Autobahnen finden die irgendwie nicht so toll dort. Also das ist, <lacht>
0: ja gut, so durch die Berge. Naja, wobei, die Schweizer schaffen es ja auch. Die bauen halt viele Tunnel. Die bauen halt viele Tunnel. Aber was, also wenn du Toskana mit äh, einem Satz beschreiben müsstest,
1: welcher Satz wäre das? Sanfte Hügel... Mit lecker Wein und tollem Essen.
0: <lacht> ich glaube, das trifft Toskana. Da beleidigst du keinen mit, sondern äh, eher äh, schmeichelst du allen äh, Ja, auf die Toskana und Italien. Ne?
1: Der Weißwein, den wir jetzt ausgesucht haben, der kommt äh, relativ weit aus dem Norden der Toskana. Äh, Vom Maingut äh, Petrolo. Das ist ein Maingut, was im Jahr 1947 gegründet wurde. Hat heute ungefähr 26 Hektar Rebfläche. Mhm. Auch sehr, sehr viel Rotwein, äh, machen aber eben einen Weißwein und den habe ich von einem, ist ein komplett biozertifiziert auch. Und das ist ein Weißwein, den habe ich von einem unserer Weinhändler, der hat gesagt, ich schicke dir mal eine Flasche, das musst du probieren. Wir wussten selber nicht, dass wir das im Sortiment haben, haben das durch Zufall gefunden und fanden oh, uns das richtig ist, geil.
0: Das ist ja witzig. Das ist, ja. ja, es
1: ist ein sehr großer Weinhändler und äh, da geht sowas auch mal oh, unter. Weil ja. Es hat schon seinen Preis und das ist dann auch nicht das, was man jeden Tag verkauft. Weißwein in der Preiskategorie aus der Toskana.
0: Was, wo liegen wir denn da jetzt? Wenn äh, wir schon bei knapp 50 Euro. Das ist schon eine Menge ich, äh, no, Knete. Die
1: Flasche hat eine Wachskapsel, ist eine sehr schöne Flasche. Also man sieht, da ist auch der ein oder andere Euro von den 50 fließt da auch ins Design und ins, äh, in die Aufmachung. Mhm. Aber es ist ähm, ein Wein, der mich wirklich nachhaltig begeistert hat. Und ich glaube, er müsste dir auch sehr gut gefallen.
0: Ich äh, überlege noch.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich, also es, ich sage, es ist kein Chardonnay, aber er riecht und schmeckt wie ein Chardonnay.
0: Das würde ich sagen, ja. Also mir gefällt der Wein natürlich sehr gut. Ich finde, ich finde ja immer diese Holzaromen, das ist ja immer meins. Mm. Ich finde ihn nicht ganz so schmelzig wie ein Chardonnay, aber er geht schon in die richtige Richtung. Ich glaube, vielleicht braucht er auch ein bisschen Temperatur. Ich glaube, du hast ihn gerade erst aus dem Kühlschrank. Ich glaube, wenn er etwas wärmer wird, wird er noch mal cremiger.
1: Und Karaffe. Also der Und, braucht ja, genau, der braucht auf jeden Fall Luft. Luft. Der hat nicht... Der hat der hat als Vorbild schon auch das Burgund dieser Weine. Mm, das schmeckt man schon. Er hat so diese leichte Rauchigkeit, was man auch äh, in Merceau oft äh, so ein bisschen hat. Ähm, das sie mit der, der, der Reduktion kommt hier zum Einsatz. Der Wein ist 24 Monate im Holzfass ausgebaut und ich habe den mal probiert und ich habe gesagt, das ist richtig lecker.
0: Das ist wirklich lecker. Also das kann ich nur empfehlen. Kriegt man das denn als Endverbraucher
1: irgendwo? Das kriegt man als Endverbraucher.
0: Petrolo Bogina.
1: Bogina B, genau. 2019er Jahrgang. Das Ganze kommt... Äh, von unseren Freunden, also unter anderem kriegt man es bei Teesdorf, es haben auch noch ein paar andere. Mhm. Aber du hast ja mal auf die Flasche geguckt, es gibt gar nicht so viel davon. Nee. Ne?
0: Ich lese mal vor, es steht auf der Flasche of the Wine, 7100 Bottles and 100 Magnums have been made.
1: Ja, das ist jetzt nicht so viel. Das
0: ist tatsächlich nicht viel, aber gut, von dem, das ist, ich würde mal sagen, von sehr, sehr gutem Stoff darf es auch nicht zu viel geben. Sonst ist es kein guter Stoff mehr, Aber sonst können wir ja in die Masse wieder. Also so sehe ich das. Ich weiß nicht.
1: Da bin ich voll ganz bei dir. Ne? Also es gibt ja oft Weine, die waren mal sehr gut und sind dann in die Masse geführt worden genau. und verlieren. Und dann kommt halt immer dazu, um die, den Markt bedienen zu können, musst du immer mehr Trauben dazu nehmen und die haben dann vielleicht oft gar nicht mehr die Qualität wie Exakt. deinen eigenen Trauben, weil du musst dann zukaufen oder musst Weinberge dazu nehmen, die vielleicht gar nicht die Güte und Qualität haben, die deine Weinberge haben und dann leidet letztendlich immer die Qualität. Also man muss dann halt immer abwägen, ist es mir scheißegal und ich melke die Kuh einfach, solange sie im Stall steht oder nein, ich bleibe meinen Prinzipien und meiner Qualität treu und, und da trennt sich halt immer die Spreu ne? und da merkst du halt, was Handwerk und was Industrie ist.
0: Absolut, aber ich finde, man sollte, wenn man dann 50... Für 30, 40, 50 Euro für einen Wein bezahlen sollte es auch etwas Besonderes sein. Mhm. Und das ist etwas Besonderes.
1: Ja, aber wir müssen ja jetzt gar nicht so weit weggucken Wir haben ja dieses Super Toskana mhm. und da haben wir einen Wein, den kennen bestimmt auch viele von euch da draußen, Tinganello. Mhm. Ist so meint, der Wein in den Anfangsjahren war das wirklich guter Stoff. Da mhm. haben die aber davon halt ein paar Zehntausend Flaschen produziert. Mittlerweile, sie halten sich da sehr bedeckt. Ähm, wie viele Flaschen sie wie produziert. Wie viele Flaschen sie davon machen. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es mittlerweile siebenstellig ist von der Flaschenanzahl ja. her. Preislich ist es völlig absurd geworden. Also, ich weiß auch, als wir das Kind jetzt aufgemacht haben, da haben wir ein paar Flaschen gekauft, weil wir gesagt haben, naja, muss vielleicht auch so ein paar Geschmäcker bedienen. Da hat das. Da, und da habe ich damals schon geschluckt. Da waren wir bei 69 Euro, glaube ich. Für ja, die sind also Gastro-Eka, Gastro-Eka. Jetzt Endverbraucher war das dann schon so bei 99 ja. bis an die 100. Jetzt dieses Jahr Release-Endkunde 149 Euro für Tinganillo.
0: Ja, das ähm, ist verrückt. Wie ein äh, Freund von uns sagen würde, das sind so Wapplerweine. Wapplerweine, genau. <lacht> ähm, das, äh, ja, die Qualität ist gesunken. Das hatten wir auch festgestellt. Das haben wir in den Jahren im Trüffelschwein, da, war, da stieg jedes Jahr der Preis ja extrem an, wo, wo du dann ja an den Kopf gefasst hast und hast gesagt, naja, aber
1: eigentlich, ja, der Wein ist schlechter und ich zahle mehr. Genau, ja, weil der Markt fordert es, die müssen mehr Flaschen produzieren. Na, müssen tun sie es nicht. Müssen, aber sie machen es, weil das ist die, die Familie, die da dahinter steht, das ist ein Wirtschaftskonzern. Ja, äh, die,
0: natürlich, die wollen Kohle, Kohle, Kohle. Money, Kohle.
1: Money, genau. Und, ich habe ja schon vorgeschlagen, lasst uns mal eine super tosken folge machen. Ne? Und dann hauen wir uns mal Tinganello, Sassikaja und ja. hinter die Binde.
0: Ja, da müssen wir aber einen Spendenmarathon erstmal aufrufen, weil das wird ein. Das, das können wir noch nicht dann, wir werden das bestimmt irgendwann mal machen. Vielleicht, Oder vielleicht laden wir die richtigen Leute ein. Warte, wir laden die richtigen Leute ein, die die Flaschen zu Hause haben. Und wir verkosten sie für euch.
1: Ja. Ja. Oder wir müssen da daraus einen Live-Podcast machen und müssen dafür Tickets verkaufen. Dann refinanzieren wir das Ganze.
0: Das ist keine schlechte Idee. Liebe Leute, schreibt uns mal was dazu. Habt ihr Bock da drauf? Wir machen das. Ja, aber jetzt einmal ganz kurz, weil Essen, Wein, Italien, Toskana, du warst vor kurzem da, wenn du jetzt deine Augen schließen würdest und den Wein natürlich jetzt noch am Gaumen machst. Was würdest du
1: dazu essen? Ähm, da wäre ich jetzt schon, also wenn ich so, da würde ich jetzt an die Küste der Toskana fahren, würde mir da von so einem Fischerboot irgendwo einen geilen Fisch, äh kaufen und würde den einfach auf den Grill packen, bisschen, bisschen Kräuter dazu, dann so ein paar paar Rosmarinkartoffelchen vielleicht und ähm, auch, auch kein großes Stickschlag, einfach vielleicht, weiß ich nicht, eine schöne Dorade, die auf dem Grill ein bisschen Röstaromatik mhm. abbekommen hat und, äh, oder noch irgendwie vielleicht irgendein Krustentier dazu, da gibt es ja auch noch schöne ich muss, ey, äh, Geschichten. Ich
0: vergesse mal, wie das Brot heißt, das erreichen die ja zu jedem Essen, in der Toskana. Ähm, und das, das, das reichen sie immer mit Olivenöl. Und daran musste ich gerade denken, dass... Ähm
1: ja, oder wenn du jetzt so so ein Panzanella, so ein Brotsalat. Ne? Ja,
0: Panzanella, genau. Also ich glaube, das ist nicht kräftig genug. Äh, aber einfach nur geiles Brot, was wirklich ganz schlicht gemacht ist, ohne Salz. Und dann einfach richtig tolles Olivenöl und diesen Wein dazu. Und dann sitzt du da und guckst guckst um dich herum und genießt einfach dieses unfassbare Wetter. Wie wir im Song schon gehört haben, so kenne ich das auch, dass es tagsüber relativ knackig Vielleicht heiß ist. machen
1: wir noch einen kleinen Schinken oder so.
0: <lacht> oh, einverstanden, äh, dass es tagsüber relativ heiß ist und nachts aber gut runterkühlt. Ja, du bist halt das, wirkt sich schon auch auf den Wein aus, oder?
1: Ja, das, das ist ja das, was oft ähm, wirklich Weine groß macht, wenn du halt diese Temperaturschwankungen hast. Du brauchst natürlich tagsüber die Sonne und die Power, um oh Frucht um, oder um auch Zucker zu generieren, dass mhm. du eben äh, überhaupt einen leckeren Wein draus machen kannst. Aber die Nächte sind fast wichtiger, also weil durch kühle Nächte. Ähm, bekommen die Weine eine tolle Säure. Wir hatten zum Beispiel einen Fall in Deutschland 2003, das war dieser erste Hitzejahrgang, wo das das erste Mal wirklich so übelst heiß geworden ist. Mhm. Und da war, dann hatten wir so Probleme an der Mosel zum Beispiel, dass es nachts gar nicht kälter geworden ist als tagsüber, weil du hast schwarzen Schieferboden, der speichert dann die ja, Wärme, ja, gibt das nachts natürlich auch wieder ab und das war Du hattest nachts genauso 35 oder da hast du halt noch 30 Grad ja. und tagsüber waren es halt 35 Grad. Und dann ist das Stress für die Trauben und die Trauben veratmen dann ihre oder verarbeiten ihre ganze Säure und die Weine in 2003 sind in der, sehr viele Weine, die ich kenne, sind sehr flach gewesen. Die sind sehr also die sind sehr opulent, sehr fruchtbetont, sehr mhm. mächtig, auch vom Alkohol. Aber die Säure hat einfach nicht dazu gepasst, weil die einfach in den Nächten komplett verschwunden ist.
0: Und hatte hat der Winzer eigentlich die Möglichkeit, Säure zuzusetzen?
1: Oder in dem Jahr wurde es das erste Mal erlaubt in Deutschland, dass du Säure zugeben darfst. Okay. Das konnte zu dem Zeitpunkt aber keiner. Und das ging, die, die es gemacht haben, bei den meisten ging es komplett in die Hose. Da steht die Säure dann irgendwie wie so ein. Ja, als hättest du einfach Zitronensäure reingekippt was, <lacht> äh, und äh, dann steht die halt so nebendran. Ähm, in, Gerade in der südlichen Hemisphäre, also Australien, Südafrika, da können die Winzer das, weil da ist es völlig normal. Da ist Säuren immer erlaubt, da mhm. also darf immer so Weinsäure äh, zugegeben werden, um eben den Wein noch eine gewisse Frische zu geben, weil es ist einfach deutlich heißer und äh, dann fehlt den Wein eben... Das heißt,
0: die Säure wird nur... In der Kälte gebildet, das verstehe ich richtig. Also, die, erhalten, die, die, also die, die, die sie erhalten. bildet sich
1: und ähm, prägt sich eben durch kühle Nächte ganz wunderbar aus. Also perfekt ist eigentlich tagsüber warm, auch nicht zu heiß, also warm, nicht mhm. heiß. Und dann schöne abkühlende Nächte, das ist eigentlich für die Traubenreife... Das ist wunderbar. Und hier in der Toskana haben wir halt durch die Hügel, dann liegen die Weinberge ja teilweise so auf 400, 500 Metern. Hast du halt auch immer kühle Einflüsse. Ne? Mhm. Und das hilft natürlich extrem, um elegante Weine zu machen. Was haben wir denn in der Toskana? Auch Vulkanboden wahrscheinlich? Ähm, nee, wenig Vulkan tatsächlich. Der, der Hauptboden ist der sogenannte Galestro. Das ist ein. Ich bin nur ein Maestro. Maestro ist der, der bei uns nebenan dirigiert. In der, in der <lacht> Exakt. In der Elfi, der Galestro ist ein äh, Schiefer-Kalk-Gemisch. Ähm, <lacht> ähm, der ist eben, den gibt es auch eigentlich nur in der Toskana. Gerade im Chianti tritt er sehr häufig vor und im, im Brunello auch und ist die Hauptgesteinsformation in der Toskana.
0: Also, sehr. ich muss sagen, der Weißwein ausgezeichnet. Hier auch ein Bio-Siegel sehe ich gerade, mhm. äh, ist drauf. Wir hatten jetzt äh, vor kurzem ja die Folge mit den Naturweinen. Kann man den dann als Naturwein bezeichnen? Ich würde Ihnen... Oder gibt legt leg das nahe, dass die dann biodynamisch nur arbeiten?
1: Also das Siegel sagt ja, sie arbeiten biologisch. Mhm. Ähm, ja, es ist das eu Bio Siegel, also von daher ist es biologisch gearbeitet, nicht biodynamisch. Ähm, Achso, wo ist denn da der Unterschied? Die Biodynamie geht einfach noch einen Schritt weiter. Ah. Ähm, biologisch ist halt Verzicht auf äh, Herbizide, Pestizide und so weiter, mhm. ähm, naturnaher Weinanbau. Die Demet oder, oder Biodynamie ist halt die Lehre nach Rudolf Steiner wo dann der Mond eine ganz, ganz große Rolle spielt. Du darfst, du machst dann zum Beispiel halt Rebschnitt nur in bestimmten Mondphasen. Du, du machst gewisse Arbeiten im Garten nur bei gewissen Mondphasen, weil das mit der mit dem Wasserhaushalt der Trauben sehr, sehr viel zu tun hat. Das geht einfach noch eine, eine Schippe weiter. Das Krass. ist das ist eine Folge für sich, vielleicht mal Bio und Biodynamie äh, zu erklären. Da sollten wir, auf jeden da Fall sollten wir vielleicht mal den Andreas von Odinstal einlegen. Ja. Der kann uns das äh, sicherlich ganz gut erklären. Ähm, weil da gibt es natürlich sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber grundsätzlich ähm, ist eben Biodynamie nach Rudolf Steiner, Mondphasen, das ist so der ganz große Unterschied okay. zum biologischen.
0: Und das ist ein bio also genau. wenig Pestizide bis keine. Also
1: keine. Ähm, wird man wahrscheinlich nicht schaffen. Nee, keine also keine Zuge, also keine ähm, chemikalischen Geschichten. Okay. Also, es gibt natürlich Sachen, die benutzt werden dürfen, aber das ist dann eben oft auf Pflanzenbasis. Kupfer ist ein Mittel, was äh, hm. eine sehr große Rolle und
0: spielt. Mit Frankreich ja so viel Probleme gekriegt hat, äh, weil die so viel gekupfert haben.
1: Ja, aber es ist halt leider Gottes das einzige Mittel, was gegen äh, Mehltau hilft <lacht> äh, und von daher äh, musst du halt Kupfer ausbringen. Aber du darfst es halt nicht übertreiben. Ne? Und, ja. äh, in gewissen Regionen in Frankreich äh, die
0: einfach mal. wurde
1: die Kupferkeule geschwungen, bis es nicht mehr ging. Ja. Also alle drei Weine, wir haben heute drei Weine, jetzt machen wir noch zwei Rotweine, zwei Klassiker der Region. Alles drei ist biozertifiziert. Ähm, tatsächlich der letzte ist in dem Fall noch bio, aber mit der Ernte 2023 ist es dann biodynamisch. Okay. Also die meisten machen erst Bio und machen dann den nächsten Schritt auf Biodynamie.
0: Okay. Und äh, würdest du eher einen Biowein oder einen Demeter-Wein kaufen?
1: Mmh. Also, wenn ich es jetzt rein danach entscheiden müsste, würde ich meistens zum Demeterwein gut greifen, mhm. ähm, weil es einfach nochmal konsequenter ist.
0: Okay. Das ist doch mal, aber heute trinken wir Bio. Heute also, trinken
1: wir Bio. Ähm, das genau. finde
0: ich ausgezeichnet. Jetzt hast du natürlich den, äh, den, äh, wie soll ich sagen, äh,
1: den Wein soll kennt eigentlich jeder, ich, würde ich behaupten. Also die meisten werden ihn sicherlich auch schon mal, im, also die, die die Region schon mal im Glas gehabt haben. Den Wein werden jetzt sicherlich nicht viele kennen. Äh, wir haben im Glas Cianti Classico. die Classico, ja. Chianti ist sicherlich eine der bekanntesten Unterregionen in der Toskana. Ähm, es gibt insgesamt sieben Unterregionen des Chianti-Gebiets und das Chianti Classico ist eben, wie der Name ja schon sagt, Classico, hm. ist eben das Zentrum, das Herz, da wo das sozusagen äh, wohl Chianti erfunden wurde. Ähm, eines, eines der bekannten oder eine der bekannten Ortschaften ist Panzano, ähm, so ein ganz kleines Städtchen und da liegt auch dieses Weingut, wo wir jetzt sind. Das ist das Weingut Candiale und wir haben den Chianti Classico Reserva 2015. Ähm, das Weingut gehört einer Deutschen, ähm, das ist Josephine äh, Pirin. Sie ist mit einem Finden verheiratet, von daher kommt dieser lustige Name zustande. Witzig. Ähm, die leben eben und arbeiten in der Toskana, haben dann Weingut gegründet ähm, und erzeugen für mich sehr elegante Weine. Und ähm, wir haben hier 100% Sangiovese. Das ist die typische Rebsorte der ganzen Region, aber eben auch die Hauptrebsorte für das Chianti, mhm. für die Chianti-Region. Bin gespannt. Oh. Cheers. Das ist ein Weingut, was ich eigentlich auch besuchen wollte, als ich da war. Wir hatten auch einen Termin, aber den musste Josephine leider kurzfristig absagen, weil sie aus familiären Gründen nach Deutschland fliegen musste. Das war sehr schade. Ähm, wir mussten dann direkt Steak essen gehen. Also, ja, es war,
0: das ist das ist beste äh, Trostessen, was, was man kriegen kann. Und das war Chianinerland.
1: Ja, wir waren bei diesem Fleischpapst, bei diesem berühmten, ah, ja. äh, der eine eigene Chefstable-Folge hat. Bei Netflix. Ja, ja ähm, habe ich,
0: hab ich tatsächlich gesehen. Ja. Und
1: wir, haben, äh, wir haben ein wunderbares äh, Sieben-Gänge-Steak-Menü gegessen, so mit verschiedenen Cuts. Und, äh, Boah, du sitzt dann auch an so langen Tafeln mit äh, lauter Also Seit, seit er da bei Netflix war, reisen halt unglaublich viele Amerikaner hin. Es ist schon ein bisschen kommerziell geworden, aber es war geil. Ja. Also es gab erst so Beef Tata, dann so ein mariniertes Carpaccio und dann ging es los. Und dann gab es erst was aus der Schulter gebraten, dann gab es was aus der Hüfte. Und dann eben zum Abschluss gab es Fiorentina und dann so ein orange Olivenkuchen und dann bist du da rausgerollt nach dem Land. Das hast
0: du gedacht, so okay. Und der
1: Knaller, 50 Euro pro Nase.
0: So wenig? So günstig war der? Ja. Hat er dann die Preise seit Netflix nicht angezogen? Nee. Aber Wahnsinn. Ja, geil, wenn sich das so... Also,
1: kann man mal machen. Wie gesagt, ist schon ein Touristenspot mittlerweile geworden. Aber unglaublich geil. Geiles Fleisch. Ja. Ähm, die grillen ist eben in dem Raum, wo du dann auch sitzt. Du kannst da zugucken. Ähm, äh, aber du kriegst
0: dann wahrscheinlich immer nur Scheiben. Also, ich meine, oder. Also, verhungert immer nicht. Ja, ich wollte... Also, das ist ja schon dann eine Menge... Und äh, zu trinken suchst du selber aus? Gab es dann auch die die, die regionalen Weine? Oder? Sie hatten
1: so, ein, so eine, die, ich weiß nicht, kennst du diese, diese klassische Toskana-Flasche mit diesem Bastkörbchen? Ja, kenne ich, ja. Das ist die, lustigerweise heißt die ja Fiasco, die Flasche. <lacht> ja, <lacht> ich, nicht ohne Grund. Ja, die gab es auf dem Tisch, ähm, So, die wird immer wieder aufgefüllt, haben wir gesehen. Wir ja. hatten uns was mitgebracht tatsächlich. Also, Ach, konntest
0: das du das? Ist genau,
1: kannst du for free, kannst du... Flaschen mitbringen und ähm, kannst da was Ordentliches trinken.
0: So, äh, hiermit beenden wir die Podcast-Folge.
1: Guckst du mal nach Tickets, wir müssen nicht die Toskana <lacht> zum Lunch. Genau. Jetzt haben wir eben ja. den Chianti Classico. Für mich ein sehr, sehr klassischer Vertreter dieser Art von Wein. Ich mag einfach den Geruch. Ähm, für mich hat Chianti immer was von so ein bisschen was von schwarzer Schuhcreme. Also ich musste ja mal dran denken, wie ich früher Schuhe putzen musste bei mir zu Hause. Meine Fußballschuhe Echt? vor allen Dingen. Ähm, dann so ein bisschen was von frischen, schwarzen Oliven. Ich bin
0: noch bei keinem von dem Bein.
1: Bei was bist du denn?
0: Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie...
1: Trau dich. Nee. Hört keiner zu. Das wäre schlecht. <lacht> <lacht> Sehr rotfruchtig, also viel Sauerkirsche, ähm, rote Johannisbeere, ähm, so eine feine, elegante Kräutrigkeit. Oh, jetzt am Gaumen kommt diese Schuhcreme auch wieder extrem durch. Ähm, ich finde es überhaupt nicht negativ. Ich mag diesen Geruch extrem gerne. Ähm, ist so eine Kindheitserinnerung von mir, auch wenn ich im Keller stand und meine Fußballschuhe putzen äh, musste, wenn ich meine Mutter mal wieder gezwungen hat. <lacht>
0: ähm, ist doch gut, dafür waren sie sauber, Ganz besser Tore schichten.
1: Ich habe ja im Tor gestanden. Tore verhindern in dem Sinne. Ähm, für mich ein sehr klassischer Vertreter, weil es ist auch wieder kein lauter, opulenter Vertreter, nee. sondern es, der Wein hat eine schöne Säure, was Sancho Vese auch immer hat. Sanchovese hat immer eine tolle Säurestruktur. Ähm, es gibt durchaus auch Chiantis, die halt sehr fett sind, die sehr viel Holz gesehen haben, die sehr, teilweise auch mit amerikanischem Holz dann zugeklatscht werden. Nur eine, eine Zwischenfrage.
0: Chianti ist dann, muss... Ist das eine, eine gesicherte Bezeichnung? Das ja. heißt, es ist immer dieselbe Rebe drin. Ähm, also es, Oder gibt es der Spielraum?
1: Es, es gibt einen Spielraum, es, gibt, äh, es muss ein hoher Anteil, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 80% Sanchowese drin mhm. sein. Du darfst noch andere Rebsorten benutzen. Auch mittlerweile darfst du auch ein bisschen internationale Rebsorten benutzen. Ähm, der Wein kommt aus einer festgelegten Herkunftsbezeichnung. Mhm. Also auch äh, du kannst jetzt nicht irgendwo anfangen, Wein zu machen, den du gleich machst. Und es chianti -Lenden. der muss auch aus, aus der, der region kommen. Region okay. ähm, der Wein jetzt hier, den wir haben, lag 18 Monate in gebrauchten kleinen Holzfässern. Viele benutzen einen deutlich höheren Neuholzanteil. Dann werden die Weine halt auch in der Regel etwas fruchtiger und vielleicht auch etwas gefälliger. Also der Wein hat für mich gewisse Ecken und Kanten. Das mag ich aber sehr gern an dem Wein. Und... Ähm, ich weiß ja, dass du mich gleich fragst, was ich dazu essen möchte. Ich sag's es ja dir auch direkt.
0: Ich würde, ich würde gerne noch eine Frage. Reserva ist dann für die 18 Monate fast Lager.
1: Reserva ist immer, dass er, ich glaube, sechs Monate länger im Holz gelegen war.
0: Okay, na, das Und wollte ich, ich nur. Bin, ich bin
1: jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er muss auch ein halbes Grad mehr Alkohol haben als der normale. Na, der hat hier schon 14 Volt. Ja, das ja, der ballert schon mal ins Verbeck. Ja, genau. Da, da vielleicht mal zurück. Der Weißwein hat 12 Volumenprozent. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nee, hätte ich gedacht. hat richtig ja. Power gehabt. und. Äh, hätte gedacht, dass er mehr hat. Ja. Hätt ich Ich war gerade überrascht. Habe ich es gerade mal eingesetzt? Ja, aber was würdest du dazu essen? <lacht> wir hatten, als wir dort waren, äh, in, in der Toskana, ein geiles Gericht. Das war so eine Pasta. Ich glaube, es war eine Papadelle oder mhm. so. Ähm, Salsiccia. Mit mhm. rein? Mit Fenchel wahrscheinlich. ja, genau, mit, mit Fenchel, Fenchel. Fenchel. Frischer Minze. Mhm. Oh, interessant. Und äh, da war noch so ein bisschen Zucchini und so mit drin. Und äh, halt auch Zwiebelchen, ein bisschen, bisschen mit, 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 in dem Fall mit Weißwein abgelöscht. Aber ich kann mir das eben aufgrund von diesem... Minze und, äh, und den Fenchelsamen in der Salsicha kann ich mir das extrem gut zu den Weinen ja. vorstellen. Oder auch eine gebrannte Salsicha jetzt, ne? Also diese dieses Fenchelsamen kräutrige was so eine Salsicha mit sich bringt. Ich finde ihn noch ein bisschen zu leicht für ein Steak, also fürs, fürs. fürs ähm, also für
0: helles Fleisch würde der gehen. Ja,
1: vielleicht für so ein Kalbskarree oder
0: ja, so. Ja, genau, für so Kalb würde auf jeden Fall gehen. Aber ich finde, ich muss gerade als Fenchel, Minze, die Nudel ist quasi der Träger. Finde ich ganz interessant, die Kombination. Also. Ich,
1: als sie dann gesagt hat, ja, ich habe da noch frische Minze aus dem Garten mit reingemacht, sag ich, ich sag, Minze jetzt in der Pasta, was soll das denn? Ich will doch kein Mojito oder so. <lacht> nee, aber es war echt lecker. Also diese, die Minze hat so einen richtig geilen Kick mit reingegeben. Mhm. Und, ähm, und was du halt auch in der Toskana an jeder Ecke kriegst, ist Wildschwein. Ne? Also das mm. ist, äh, die gibt es da anscheinend wie, wie Sand am Meer. Also das ist auch, tatsächlich habe ich sehr viele Weinberge gesehen, das kannte ich so auch nicht, die wirklich extrem mit Elektrozäunen gesichert sind gegen die Wildschweine. Ja, Weil die halt in die Weinberge reingehen, die Trauben fressen, die, die Wurzeln anknappern. Ja, die
0: Plage ist tatsächlich, es ist eine Plage inzwischen geworden. Ja, ja. Auch äh, bei uns in Deutschland ist es ja, ja auch ganz extrem. Und dabei
1: schmecken die so gut, wir müssen viel mehr Wildschwein essen. Ist,
0: ich, bin, ich bin, mir hat es glaube ich in der Lehre, hat es mir mal versaut. Ich musste immer Wildschweine auseinander, wir haben immer ganze Tiere gekriegt, musste ich auseinandernehmen. und irgendwann habe ich eins erwischt, was so, was man so nach, ne, was wirklich unangenehm auch nach dem Braten war und ah, ich kann es essen, aber ich, ich esse dann lieber Reh oder Hirsch, das ist dann eher meins. Wo ich das, den Wein tatsächlich beim Reh, so einen Rehrücken, sehe ich den Wein auch sehr gut.
1: So einen klassischen Rehrücken, mit Preiselbeeren.
0: Genau, Preiselbeeren. Ich hätte jetzt Cassis genommen tatsächlich, noch mal. aber egal. Ja, äh, auf jeden Fall eine gute Idee. Äh, wo kriegen wir denn äh, diesen Wein gekauft?
1: Den kriegen wir bei unserem, äh, Freund, äh, Hendrik Thoma. Wein am Limit. <lacht> ja, ich glaube, wir, haben Ey, wir hatten vorhin eine Folge ohne Wein am Limit. Also, ja. Das ist überhaupt nicht zu hektisch <lacht> angekommen. Das war Wahnsinn. Rot, rot, im Kalender anstreichen. Äh, <lacht> ja, schöne Grüße an Hendrik. Wir genau. hätten gern Provision. Kostet, kostet bei ihm 33,50. Ja. Gibt auch andere Weine noch von ihr. Sie macht zum Beispiel auch einen sortenreinen cabernet Franc, der echt spannend ist. Ähm, es gibt noch einen kleinen Bruder dazu, Lamis. Das ist so eine Einstiegsdroge, die liegt, glaube ich, Endkunde irgendwie bei 18 Euro oder so. Und das ist so ein geiler Alltagswein. Ja, so Würdest
0: du den Wein auch äh, eher etwas
1: kühler trinken? Ja. Weil er einfach auch die Säure, also diese, genau. diese Frische hat? Durch die Säure. Ich würde den so bei so Vielleicht so, bevor ihr ihn also ihr macht ihn auf, gebt ihm so eine halbe Stunde vorher, macht ihr ihn auf und da stellt ihr ihn in den Kühlschrank, in die Tür einfach rein. Dann kühlt er so ein bisschen runter, mhm. bis ihr ihn dann eingießt und dann hat er so 13, 14 Grad, dann kommt er ins raumtemperierte Glas und dann landen wir bei so 16 zum Trinken und dann ist der Wein richtig sexy.
0: Ja, cool, well, auf jeden Fall. Jetzt äh, fährst du wahrscheinlich ein
1: ähm, etwas
0: größeres Geschütz auf.
1: Mhm. Genau, wir, wir, wir fahren erstmal. Also wir setzen uns jetzt in Panzano ins Auto, fahren dann an Florenz vorbei, an Siena vorbei, ähm, knappe zwei Stunden ganz in den Süden der Toskana.
0: Da ist wir ja wieder nüchtern. Wer fährt denn eigentlich?
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, das ist. Wir gehen in das kleine Örtchen äh, Montalcino und hm? ich habe jetzt äh, Brunello di Montalcino, den, ja, den, den, den Wein. Einen der sagenumwobensten und größten Weine, die wahrscheinlich die Toskana zu bieten hat. Ja. Ähm, auch Sanchovese, auch 100%. Hier ist es ein bisschen anderer Klon. Hier ist es der sogenannte Sanchovese Grosso. Ähm, der hat ein bisschen größere Trauben mhm. auch und ist eben typisch für die Region. Ähm, das Örtchen Montalcino, wirklich ein unglaublich schönes Dorf. Thron zu oben auf dem Berg, du fährst so, so Serpentinen nach oben. Drumherum hast du die Weinberge. Ähm, unglaublich gute Restaurants, weil es ist eben auch eine Stadt, die wirklich oder ein Städtchen, was viel eben von Weinnerds und so besucht wird und die wollen ja in der Regel auch was Gutes essen. Mhm. Geile Weinkarten dort gesehen und ähm, da haben wir da haben wir ein Weingut besucht und das haben wir jetzt eben hier. Ich glaube, wir hatten auch schon mal einen Wein von ihr, äh, von dem Weingut in der Folge, wo wir 10 mit 100 Euro verglichen.
0: Das kann gut sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Das, das ist
1: das Weingut Salikuti.
0: Haben wir nur eine kurze Frage bei, äh, bei dem Wein oder in dem Fall bei dem Winzer, der Boden derselbe immer noch?
1: Ja. Auch dieser Galestro, bisschen andere Zusammensetzung wahrscheinlich, aber ähm, der, der, der zieht sich eigentlich durch dieses ganze Kerngebiet, durch diese ganze Hügellandschaft hast du diesen Galestro. Richtung Meer hast du dann natürlich auch mal ein bisschen mehr so, so Meeresablagerung von mhm. früher noch, ähm, auch ab und zu mal ein bisschen Lehm dazwischen, aber alles, was eigentlich Hügel ist, ist dieser Galestro. Okay. Wir haben Jahrgang 2016. Genau, 2016. Brunello di Montalcino aus der Lage Pia von vom ja, Weingut Salikuti. Das ist ja schon wieder das, was ich... Ja, also, das Weingut Salikuti gehört auch einer deutschen Familie. Das ist die Familie Eichbauer aus München. Ähm, dem ein oder anderen, Kal das ist äh, ja
0: mein Digi. <lacht> das ist ja richtig geil.
1: Äh, dem ein oder anderen gastronomischen Freund ist der Name sicherlich geläufig. Den gehört ein sehr bekanntes Restaurant in München oder mittlerweile sind es zwei Restaurants des Tantris. Mhm. Und äh, jetzt könnte man fast sagen, ja, das ist der Hauswein vom Tantris. So ungefähr. <lacht> Nein, also, äh, Sabine, äh, Eichbauer hat dieses äh, Weingut entdeckt und hat sich das ähm, unter den Nagel gerissen. Äh, 2015, hab, das Weingut gibt es seit Anfang der 90er und sie haben es dann eben übernommen. Äh, seit 1992 wird da schon biologisch gearbeitet und sie haben es jetzt eben auf biodynamisch umgestellt. Also mit der Ernte 2023 wird es dann Demeter zertifiziert sein. Und die machen... Insgesamt vier Weine aus vier verschiedenen Einzellagen rund um das Weingut drumherum. Das ist jetzt die heißeste und steilste Lage. Das ist Piagione Und das Weingut ist wirklich winzig. Wir reden hier jetzt über 4,5 Hektar. Und die produzieren zwischen 15.000 und 18.000 Flaschen im Jahr. Insgesamt? Insgesamt.
0: Oh ja, das nimmt ja schon Tadres alleine.
1: <lacht> Wir haben die Weine vor eineinhalb Jahren kennengelernt. Ich hatte die immer so nicht wirklich auf dem Schirm. Und dann kam Sabine eben mit der Vertrieblerin von über den Händler, wo hm. das läuft, bei uns vorbei. Und wir haben die Weine probiert und ich habe gesagt, wow, das ist richtig, richtig gut. Und es ist vor allen Dingen. Pronello. Für mich sind viele Brunellos mittlerweile sehr, sehr plump und auch sehr modern. Auf den, grade, es ist eine Marke, die in den oder in der Region, die in den USA unglaublich gut funktioniert. Und die USA mag es halt immer ein bisschen
0: polenter, ne? Polenter, ein die 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 bisschen ja kräftiger.
1: Richtig. Und äh, deshalb machen das eben auch viele. Aber das war für mich einfach so ein eleganter Vertreter. Trotzdem der Wein hat natürlich Kraft. Der Wein hat Power. Ähm, aber er ist nicht, er ist nicht, er ist nicht fett und er ist nicht überladen.
0: Hier kannst du das cianina zu machen. Mm. Das war perfekt.
1: Ich frage mich, warum du noch nicht in der Küche stehst. Ja, ich habe kein cianina gemacht.
0: Sehr geil. Aber ich tippe mal auch preislich schon im oberen Segment. Du weißt, Honi.
1: Ja, sind wir zwischen 90 und 100 Euro. Ähm. Aber
0: ist das wert? Also, Aber das ist was Besonderes, finde ist
1: ich. Ist was Besonderes. ne? Aber ich habe gedacht, den machen wir als... Typischen Vertreter der Region äh, machen wir ihn mal auf. Ist das denn der aktuelle Jahrgang jetzt so 2016? Ich glaube, am Markt 20, ist 16. mittlerweile 18 und 19 auch. Okay. Wir haben noch 16. Ähm, Gibt es auch noch zu kaufen. Was äh, war weil die, Also, die ja. haben auch früher nie ja. groß Wert auf den Vertrieb oder so gelegt. Also, das war, ich glaube, das musste auch so ein bisschen wach geküsst werden. Das war wie so ein Dornröschen-Ding, mhm. äh, so ein bisschen. Du merkst hier jetzt, wir haben 15 Volumen Alkohol, also es ist schon.
0: Ist das Wahnsinn. Aber gut. du
1: schmeckst es nicht. Ne? Und das ist ja das, was ich immer sage. Wir müssen über Alkohol eigentlich nur reden, wenn wir ihn schmecken.
0: Nee, also solange du. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Das nee äh, ist, musst, du schmeckst ihn nicht. Und wir müssen erst darüber reden, wenn wir ihn schmecken. Aber ich finde, sogar, wo er jetzt auch etwas mehr Temperatur hat. Luft, also wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich, würd ich niemals sagen, dass es 15 Volumen hat. Nee. Das muss man einfach so sagen. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes äh, schönes, schönes Unterfangen hier.
1: Muss man jetzt schon sagen, ist jetzt nicht so die Kategorie Pizza-Wein oder so, sondern das ist schon ein Wein wirklich für ein großes Abendessen, für ein tolles Stück Fleisch, für... Ähm, aber ich könnte mir das jetzt auch ähm, gut einfach auf der Terrasse mit einer Zigarre und äh, bin ja eher mit so Snacks. Und
0: Weißt du, so so richtig geilen Käse dazu richtig kräftigen Schinken und dann, und dann den Wein aber auf der Terrasse da das
1: ist wir ein bisschen wir wollen ja ein bisschen sein. <lacht> also ähm, eine Total herzliche Familie, wir, sie hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit für uns, aber wir durften trotzdem vorbeikommen, weil ihre Töchter an dem Tag eingeschult sind worden sind Oha. In, in Siena und ähm, dann gab es trotzdem noch so ein bisschen so Antipasti auch, sie haben so kleine Bruschettas gemacht und ja, wir, nett. wir haben einmal alles durchverkostet, wir sind durch die Weinberge gelaufen und ähm, war wirklich ein sehr schöner Besuch und es sind wirklich großartige Weine, die ähm, wir auch zeit Eineinhalb Jahren auf der Karte haben sie kosten ihr Geld, aber wir verkaufen es wirklich gut, weil wir einfach auch vor uns dahinter stehen und das ist auch das Schöne an unserem Job. Ich war jetzt auch noch mal dort und das hilft noch mal mehr. Also, wenn du mal vor Ort warst, den Weinkeller gesehen hast, durch die Weinberge gelaufen bist, du hast doch noch mal so ein Es ist noch mal eine andere Emotion mit dabei. Ich fand die Weine schon vorher gut.
0: Mhm. Oder Aber du meinst jetzt Emotionen, weil du das dann auch weiter an den Gast geben kannst? Genau. Also also ich an, an, an versuche
1: jetzt am Tisch, wenn ich den Wein empfehle, versuche ich den Gast mit dorthin zu nehmen. Ich erzähle ihm, wie es so aussieht, wie was ich dort gesehen habe, was ich gerochen ja. habe. Und äh, und das ist das, was dann auch, glaube ich, Wein durchaus auch zu einem Erlebnis macht und Wein auch so speziell macht. Du kannst mit dem Glas einen Abend lang in die Toskana entfliehen. und. Äh, oh,
0: das ist schön, ja. Äh, und Schon fast poetisch.
1: Ja, ich habe heute einen Lauf. <lacht> Sehr gut, Leute.
0: Es macht richtig Spaß, du. Wenn du hier wirklich drüber redest, bin ich gerade für wenigstens für eine Millisekunde einmal da. Hier fehlt das ein bisschen.
1: Und das ist ja wirklich das Schöne, dass du mit einem Glas einfach so eine kleine Reise machen kannst. Oder mit einer Flasche Wein äh, ähm, kann ich die Gäste mitnehmen. Und ähm, es ist ein, es ist eine Reise wert.
0: Absolut. Es ist eine Reise mit dem Glas dorthin wert und es ist auch eine äh, tatsächlich äh, physische Reise dorthin wert. Absolut. Äh, jetzt äh, würde ich natürlich auch dir dieses äh, Schlusswort über die Toskana und vielleicht kriegst du es ja äh, auch in die Ohren, dieses, dieses bisschen Gefühl von der Toskana.
1: <lacht> es ist einfach eine, eine geile Region und ähm, äh, wo einfach die Leute verstehen, was Essen und guter Wein bedeutet und dass das einfach Hand in Hand geht. Ähm, Wein gehört da einfach mit dazu, schon beim Mittagessen. Man muss sagen, der, der, der Italiener besäuft sich nicht. Ne? Also der, der der da ist das so ein Grundrauschen, sage ich mal. Der, der, der hat halt immer mal ein Gläschen, aber der schießt sich nicht die Rübe weg. Also das ist... Ähm, ähm
0: muss immer an Harald Juncker denken, ne? Vielleicht dann sitze und keine Termine. Ja,
1: die Definition von Glück. Ja, ja
0: Definition
1: von Glück. Und der Italiener ja. kann das schon ganz gut. Da gehört Essen und Wein einfach dazu. Das ist, du machst ein schönes Mittagessen, dann machst du Siesta, dann kommt irgendwann der Aperitivo, wo <lacht> du schon mal so mit dem ersten Drink anfängst, ein bisschen Kartoffelchips und Oliven ja, dazu ja. knapp hast. Das ist Wahnsinn, ja. Und dann halt auch dieser krasse, der Italiener fängt halt um neun, halb zehn das Essen an. Ne? Das Abendessen. Das Abendessen. Abend ja, genau. Ja. Und das mag ich. Ich, ich esse gerne relativ spät, äh, aber der Deutsche ist ja doch eher so der, der... Es muss um
0: 18 Uhr gegessen werden. Ich sag's euch. Hilde, hol das Essen. Ja,
1: so 19 Uhr ist ja so diese deutsche Zeit irgendwie. ne? Und ähm, ja, einfach dieses... Äh, dieses dieses italienische Lebensgefühl das muss das würde uns glaube ich manchmal ganz gut helfen in solchen ja, Situationen die sind auch ein bisschen so laissez fair so hey boah, ja, Und beim Autofahren vor allem ja. ja
0: ja in Italien möchte ich oder fahre fahr ich sehr ungern Auto vor allen Dingen ich ungern Roller das, die Rollerfahrer auch so wie in Spanien das ist total verrückt ja. also muss ich dir auch nicht erzählen
1: aber ähm, das war ein kleiner Ausflug in die Toskana. Mhm. Vielleicht kriegen wir mal diese Super-Tosken-Folge noch hin. Äh, das
0: Vielleicht schaffen wir es noch dieses Jahr, wir müssen mal schauen. Aber äh, genau. Mit genug Spenden von euch. <lacht> 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 ne? ja, ja, ich, ich, ich finde es toll. Mir hast du auf jeden Fall heute das Gefühl gegeben, äh, mal kurz da zu sein. Ähm, ich habe nicht nur das Gefühl gehabt, sondern auch es in der Nase und am Gaumen. Super cool, super spannend, äh, gut unfassbar tolle Auswahl. Wir haben eigentlich so eine richtige schöne Breite gekriegt von von bis äh, in nur drei Zügen. Also ne Schachmatt in drei Zügen, würde ich mal sagen.
1: Schachmatt in drei Zügen. Äh,
0: sehr sehr gut. Ich danke dir vielmals äh, ja. für die kleine Reise. Ich war kurz im Urlaub. Leute, ich hoffe ihr auch.
1: Ja, ich sag Danke. Es hat viel Spaß gemacht. Äh, danke an euch da draußen auch für euer reges Feedback und ähm, ja, schreibt uns, lasst uns ein Like da, kommentiert unseren Podcast und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Ciao, bella e <lacht> Tschüss.